Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Pszichopontcast legújabb adásán. A mikrofonnál most is Takács Enikő, Kok Boglárka, én pedig Gáspár Nagy Marian vagyok. Előző hétvégén voltam egy családterápiás képzésen, ahol az autizmusról beszéltek Hardi Júliáig, és ez alatt, a, a képzés alatt merült fel, vagy lett, beszéltünk egyre többet a digitális autizmusról is, ami igazából a mai adásnak a témáját megihlette, illetve hozta fel bennem. És, és azt gondoltam, hogy akkor erről beszéljünk, mert hogy szerintem egy nagyon-nagyon elterjedőben levő dolog, viszont nagyon-nagyon keveset tudunk még erről. De hogy mi is az az autizmus egyáltalán? Az autizmus egy szociális, kommunikációs, kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, mely egy életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. De hogy ehhez képest mi az a digitális autizmus, illetve milyen tünetei vannak, itt kinyitnám a kört felétek, lányok. A gyerekek kütyüzése, vagyis képernyő használata miatti fejlődési problémák egy csokrát nevezi a szakma digitális autizmusnak, mivel hogy ez olyan viselkedési rendellenességeket tud okozni, amelyek az autizmus spektrum zavar tüneteire emlékeztetnek. És hogy számtalan kutatás merült fel, főleg két évesnél fiatalabb gyerekek, mert hogy egyébként a WHO-nak az egyértelmű ajánlása az, hogy két évesnél fiatalabb gyerekek nulla képernyőidőt töltsenek, tehát hogy egyáltalán semmiféle telefon, tablet, TV, számítógép, laptop, akármi előtt nem célszerű ültetni két évesnél fiatalabb gyerekeket, és hogy őket vizsgálták, hogy mi történik akkor, hogyha mégis odaülnek ebben a kutatásban, amit indonész kutatók végeztek, pont ilyen napi három óránál több képernyőidőt vizsgáltak, hogy akkor mi történik, és itt már egyértelmű nyelvi nehézségek, figyelemzavarok voltak megfigyelhetők, akik meg még akár ennél is többet töltöttek kütyüzéssel, ott akár hiperaktivitás is bekerült a képbe. Szóval, hogy azt hiszem, hogy nagyon egyértelműen látszik már így a kutatásokból, hogy a Pusztán a kütyüzés nagyon könnyedén, és viszonylag gyorsan, mert azért, hogyha belegondolunk a saját képernyőidőnkbe, azért napi három óra az nem olyan sok egy felnőtt embernek, egy felnőtt ember életvitelében, nyilván egy gyereknek iszonyatosan rengeteg, de hogy nagyon könnyen és nagyon gyorsan kialakulnak olyan tünetek, amelyek abszolút az autizmus spektrum zavarnak a tünetei is, és hogy abszolút arra emlékeztetnek. Igen, és ugye ennek az egyik nagyon fontos része, hogy az, hogy a kapcsolat hiánya, tehát hogy nem tanulnak meg úgy kapcsolatot létesíteni, kommunikálni ugye, a szemkontaktust, és a gyerekek nagyon sokszor ebből tanulnak a folyamatos interakciókon keresztül, hogy kapcsolatban lépnek a szülőkkel, a körülöttük levő világgal, akik tükrözik az érzéseiket, akik visszajeleznek nekik, akik reagálnak rájuk, és ezáltal tudnak folyamatosan fejlődni, tanulni, megtanulni azt, hogy hogyan lehet a szociális közegben működni, miket lehet csinálni, és, és ez a nehéz, hogy a, a különböző ilyen virtuális világokban, vagy az előre elkészített anyagokban, digitális anyagokban, játékokban, filmekben, ugye már egy kész választ kapnak, tehát hogy ott, ott nincs az, hogy akkor éppen az ő reakciójára kapnak egy adekvált választ, vagy vagy éppen kommunikálni tudnak, vagy bármilyen formában kapcsolni tudnak, hanem hogy ott készen megkapják a, az anyagot, és akkor igazándiból ezzel tudnak előre menni, és nekük se kell nagyon sokat tenni azért, hogy még kapjanak egy visszajelzést. És ezáltal alakul ki az, hogy egyre nehezebben tudnak kapcsolódni. És például a beszédfejlődésnél is van egy ilyen jelenség, hogy 
hogy amikor vannak ezek a rajzfilmek, vagy játékok, hogy ott nagyon sok hirtelen hang és különböző inger éri a gyerekeket, amik, amiket sokszor nem tudnak így feldolgozni, annyira, annyira nagy mennyiségben kapják, és ezért például ez a halandzsakorszak el tud húzódni, mert ugye, amiket ők hogy megtapasztalnak, azt nem tudják annyira differenciálni, hogy ketté tudják választani, hogy akkor ez most pontosan mi is volt, és ezért például a beszédfejlődés is nagyon el tud húzódni, meg késed ez a készségük is. Úgyhogy nagyon sok olyan, olyan tünete van, ami ténylegesen nehezíti azt, hogy ők szociális kapcsolatokat tudjanak létesíteni. Igen, ez, ez hogy ilyen, ilyen nagyon nagy mértékben kapják a képernyőből az ingereket, ezt egész pontosan úgy tartják, hogy egy gyereknek három-négy másodpercre van szüksége, hogy egy képet, egy állóképet, tehát egy fényképet, vagy egy mesekönyvbe egy képet feldolgozzon, és azt, azt, azt magáévá tegye, és belsővé tegye. És akkor majd utána kezd el egyébként róla kérdezni, hogy te mit csinálsz itt, meg most miért piros pulcsi van a kisfilm, vagy akármi. És ezért, hogyha belegondolunk egy tévézés, vagy egy számítógépes játék esetében, azért ott három-négy másodperc alatt 20-25 kép is megjelenik, akár nem egy, amit feldolgozunk. Szóval ez az, ami ilyen, ilyen iszonyatos, tehát ez talán ebből az arányból érződik, hogy milyen iszonyatos eltolódás van abban, hogy mennyit tudna feldolgozni egy gyerek, és mennyi ingert kap. Meg ehhez egy kicsit így kapcsolódnék, hogy, hogy ugye azt se felejtsük el, hogy az első három év egy gyereknek az életébe, az mindenféle szempontból nagyon-nagyon fontos, többek között, az agyi idegrendszeri fejlődés szempontjából is. És az, hogy itt milyen stimulusok, milyen ingerek érik a gyereket, nagyon nem mindegy, hogy milyen irányban um, kötődnek akár ezek a, a, az idegek, stb. Tehát, hogy, um, hogy azt gondolom, hogy emiatt is nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy azért ez egyfajta stimulust ad, egy, egy bármilyen digitális, tehát tévé, telefon, stb., ez az egyik rész. A másik az, amit meg kicsit hozzát kapcsolva Enikő, hogy, hogy, hogy a kütyű az izolál. Tehát, hogy az annyira beszippantja a gyereket, hogy voltak ilyen kutatások, hogy egy szobában odaadtak tabletet kisgyerekeknek, hogy nézzék a mesét, és bejöttek közbe szülők, vagy bejött akár egy bohóc, és a gyerek nem vette észre, mert annyira beszippantotta őt ez a világ. Tehát, hogy hogy ezáltal így a kapcsolódás, a kötődés, a figyelem is teljes mértékben eltolódik. És egy kicsit azért, hogy ezeket a tüneteket így jobban össze tudjuk szedni, én bennem csak egy-kettő dolog, hogy az, azt is megismételve, amit ti mondtatok, tehát hogy amit így összeszedtünk, az, hogy a, történik egy késés a pszichomotoros, illetve a nyelvi készségek fejlődésében, emellett a későbbiekben a finom motorika terén, hisz nagyon nem mindegy az, hogy... A gyerek mondjuk meg tud fogni egy ceruzát, meg, meg gyúrmázik, meg a, a kezét használja, és tényleg ezáltal a finom motorika is ki tud alakulni, vagy pedig egy tabletet nyomkod, vagy húzogat, tehát teljesen másfajta mozdulatsorokat kell csinálnia. Emellett ugye a szociális kötődésnek egy zavara figyelhető meg, vagy akár hiánya, amit említő, te is említettél, hogy nincsen szemkontaktus, Emellett ugye a nyelvi készségek fejlődésében van zavar, illetve a játék, amit talán mind a ketten említettetek, hogy ugye nagyon-nagyon fontos része a szociális, illetve pszichés fejlődésnek a közösség, illetve a szerepjátékoknak a, a megélése, a fantázia játék, amikor az én képzelem el és, és, és egy kis világot kreálok, és hogy ez megszűnik, vagy ez, ez korlátozottabb azoknál a gyerekeknél, akik digitális autizmusban szenvednek, úgymond. Illetve emellett, ami úgy szintén autisztikus tünet, hogy ismétlődő tevékenységek jelenhetnek meg, emellett pedig sokkal magasabb 
a, a, a hisztire való hajlamuk, tehát egyfajta agresszió, illetve düh figyelhető meg ezeknél a gyerekeknél. És hogy ez miért probléma? Milyen hosszú távú káros hatása lehet ennek? Hát ugye egyrészt nyilván, ahogy, ahogy hajlad előre, a gyerek azért ott a szociális kapcsolatok kialakítása az egyre nehezebb lehet. Tehát, hogy hogyha nem tanulja meg azt, hogy hogyan kell kapcsolatba kerülni másokkal, hogyha nem tanulja meg azt, hogy hogyan lehet tényleg társaságban működni, akkor egy óvodában, egy iskolában az már egy nagyon nehéz helyzet lesz, hogy, hogy hogyan tud beilleszkedni a társai közé, hogy ott hogyan tud kapcsolódni másokhoz, és nyilván ez megint el tudja tolni abba az irányba, hogy akkor inkább ebbe a digitális vagy virtuális valóságba keresse később is mondjuk a kapcsolódási pontokat. És én nagyon sokszor, amikor már azért nagyobb gyerekek játszanak, ugye akkor azt szokták mondani, hogy milyen jó, hogy tanul a játékból, angolul, meg ott vannak a barátok, de hát azért nem kapják meg azokat a, azokat a készségeket, tehát még angolul tanul, de lehet, hogy a magyar kommunikációs készségei meg pont, hogy, hogy nem fejlődnek, és hogy sokkal nehezebben tudnak kapcsolatot létesíteni. Ugye nyilván így amúgy a maga a figyelem is módosulhat, tehát hogy amit te is mondtál, hogy bejönnek a szobába, és nem veszik észre, hogy van, hogy már a saját nevüket se hallják meg, mert éppen annyira máshol van a fókusz. Illetve ami nekem eszembe jutott így arról, amit te említettél az előbb, Marian, hogy ezek a Ugye, amikor nincs meg ott a gyereknek ez a saját fantázia világa, hogy azért ez a személyiségfejlődésben egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy már kiskortól, amikor mondjuk a meséket kapják, akkor ő maguk el tudják képzelni, hogy milyen az a boszorkány, milyen az a herceg, mert hogy azok segítenek abba, hogy a különböző félelmeket, szorongásokat a maguk szintjén fel tudják dolgozni, és hogy valószínűleg annyira fogja félelmetesnek elképzelni ezt a boszorkányt, amennyi még számára is feldolgozható és felfogható. És amikor kap egy készképi anyagot, hogy ilyen ez a boszorkány, ilyen ez a sárkány, akkor az nagyon félelmetes tud lenni, és nagyon sok olyan akár ilyen traumát is tud okozni, amit később nehezebb feldolgozni, mert hogy, mert hogy készképi világokat kap, és a saját személyiségének, fejlődésének megfelelően, vagy múltjának vagy ütemének megfelelően nem tud fejlődni, hanem hogy rögtön egy ilyen sok hatásként éri, miután nagyon sok mindenben így visszavetheti, és akár ilyen szorongásokhoz vezethet. Illetve hosszú távon még az is megfigyelhető, hogy elfelejtenek, vagy már nem kielégítő számukra a hagyományos játék, akár bujocskázni, akár fogocskázni, akár csak egy kockákból tornyot építeni, vagy homokból homokvárat, tehát hogy ezek már annyira lassúak, számukra, és annyira ingerszegények, miután hozzászoktak egy, egy túlingerelt, színes, szagos, hangos, villogó számítógépes játékhoz, hogy, hogy ez már abszolút nem köti őket, és nagyon könnyen fusztráltá válnak, akár dürohamot kapnak, teljesen türelmetlenek lesznek mondjuk egy homokvár felépítésével kapcsolatban. És hát ugye tudjuk, hogy, hogy a játék, amit ennek is mondott, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szerepe van, itt próba szerencse alapon nagyon sok mindent elsajátítanak. Ha így rakom fel a kockát, leborul. Ha fordítok rajta egyet, akkor fönnmarad, akkor sikerül a torony. És hogy ezeket, ezeket már unalomból, vagy fusztráltságból már, már nem tudják gyakorolni, és ugye egy csomó-csomó készséget nem tudnak elsajátítani. Illetve ugye ez megint csak a kapcsolódás, tehát hogy bujocskázni, fogocskázni, bármiféle számháborúzni, amihez már nincs türelmük, az ott a, a társ, kortársakkal való kapcsolódást megint csak nagyon nehezíti, mert egy számítógépes játék, lehet, hogy ahogy ennyi te is említetted, ott ülünk hárman körülötte, de hogy az, az egy embernek a, a, az akciója, kettő meg a megfigyelő, hogyha ott vagyunk. Tehát, hogy ez nem, nem ad egy olyan kortás kapcsolódást. Meg hogy emelletted, hogy ami szerintem így megfigyelhető, akár még az ennél nagyobb generációnál is, tehát mondjuk már iskolás, vagy akár gimnazistáknál, 
hogy nagyon-nagyon emelkedik a, a hiperaktív, illetve figyelemhiányos, vagy figyelemzavaros gyerekeknek a, a száma, emellett pedig az esen is gyerekek is, tehát akik úgymond sajátos nevelési igényűek. Tehát, hogy, hogy azért azt gondolom, hogy ezek mind-mind összefüggnek, hogy hogy, 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 hogy milyen, milyen út vezetett ahhoz, hogy ez így kialakulhasson. Emellett igen, a, a társaktól való elszigetelődés, az tényleg az, hogy akár a dűkitörések, az, hogy mondjuk nem tudnak feltétlenül koncentrálni, végigülni egy órát, társakhoz kapcsolódni. Um, emellett azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos tényező, hogy, hogy a szülő se tudja már azt, tehát hogyha a gyereknek van mondjuk egy telefonja vagy egy tablete, a szülő se tudja azt, hogy a gyereke mit lát, illetve kit követ. Hogy úgymond ki az, aki a gyerekét neveli ilyen digitális szempontból. És hogy, és hogy ez is egy teljesen félelmetes, hogy a, hogy a szülőnek van egy olyan része, amire nem lát rá, hogy, hogy mik hatnak, vagy kik hatnak az ő gyerekére. Emellett túlzott szexuális tartalmakhoz is jutnak hozzá, amik mind akár a testképükre kihatnak, az önbizalmukra kihatnak. Tehát, hogy azért ezek nagyon-nagyon nem mindegy, hogy hogy milyen milyen világ tárul a gyerekünknek a szeme elé. Igen, és hogyha csak egy kicsit ilyen önvizsgálatot tartunk, vagy reflektálunk saját magunkra, hogy mi mennyire be tudunk szippantódni egy, akár csak egy Facebook görgetésbe, vagy Instagram görgetésbe, akár egy, egy Netflix sorozatba, hát azért nem hiszem, hogy ezt nagyon cizellálnom kell, hogy mennyire be tud szippantani minket is a kütyük világa. Ez pont így van a gyerekeknél. Tehát, hogy ne higgyük azt, hogy majd ők megunják, meg majd őket nem érdekli, meg ó, be van kapcsolat tévé, de úgyse nézi, de hogy ott van és hat és hogy, hogy, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ugyanúgy kialakul a digitális függés gyerekeknél, piciknél, egy-két éveseknél, mint felnőtteknél. Hiszen kapott valami ingert, ami nagyon izgalmas volt, és egyszerűen újra, újra át akarja élni. Újra ott akar lenni, és újra akarja, hogy villogjon, meg legyen hangja, meg, meg színe, meg szaga, meg minden. Úgyhogy ezt, ezt érdemes így szem előtt tartani. Egyébként, amit itt megemlítettem, ez egy nagyon gyakori jelenség, hogy kisgyerekes anyukák, akik mondjuk egész nap otthon vannak egyedül, senki nem szól hozzájuk, ugye a gyerek még nem válaszol, bekapcsolják a tévét mondván, hogy ne legyen csönd, legyen valami háttérzaj. És hát nem látja a gyerek hátat, fordít neki, tehát úgy rakják le, hogy ne lássa, vagy, vagy másik szobában vannak, csak hogy neki kell valami háttérzaj, és, és ezzel úgy nyugtatják magukat, hogy hát most nem odaültette a gyerek a tévé elé, de hogy sajnos kutatások bebizonyították, hogy ez is épp oly káros, mert hogy van egy ilyen folyamatos háttérzés, egy gyerek még nem tud differenciálni, hogy mi az, ami neki szól, és mi az, ami egy úgymond csak egy ilyen háttérzaj, csak egy ilyen kísérő szöveg. Lehet, hogy mondjuk egy, nem tudom, megy egy szomszédok, vagy egy bármi a tévében, és nem, nem, nem tudja, hogy ez most neki szól, vagy nem neki szól, és amikor az anyukája neki szól, hogy gyerek is babám, nem tudom, ebédelünk, vagy gyere, rakt fel az építőkockát a toronyra. Ez nem tud különbséget tenni, és folyamatosan úgy érzi, hogy, hogy, hogy elárasztják ö, ö, rengeteg ö, mondandóval, információval, amit neki fel kell dolgozni, és nem, nem tudja differenciálni, és ez is ö, hosszú távon figyelemzavarhoz tud vezetni. Szóval hogy szerintem ez is nagyon fontos, hogy... Ö, Hogyha valamit, akkor zenét egyébként, de erre majd biztosan ki fogunk, nem akarok előre adni, ki fogunk térni, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni, vagy mik a trükkök, praktikák, de hogy, de hogy ez is, hogy pusztán a hang is már negatív hatással tud lenni. És akkor igazából itt át is térhetünk így erre a kérdésre, hogy így a digitalitással átítatott világban hogy lehet a gyereket megvédeni, mit tehet a felnőtt? 
Szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy ne ilyen digitális babysitterként használjuk, a, vagy használják a, a készülékeket. Tehát, hogy azért nagyon nehéz, amit Bogi is említett, hogy hogy ott vannak egész nap, akár az anyuka a kisbabával nem éri őket annyira inger, vagy akár, hogyha nyűgös a baba, és már nehéz mit csinálni, akkor beletezni egy mesét, és akkor egy kicsit megnyugszik. De hogy, de hogy pont ezek miatt, amikor így hozzászokik a gyerek, hogy ez lesz a megoldás, akkor ugye később sokkal nehezebb ezeket a, ezeket a helyzeteket kezelni, vagy akár ő is azt érezheti, hogyha szomorú, vagy valami nem úgy van, akkor nem az van, hogy az anyuka átdolgozza, és akkor, és akkor megélheti azt, hogy rendben van, hogy most nem tudom, sír és rosszul érzi magát, hanem hogy akkor rögtön hozzászokik ahhoz, hogy akkor, akkor itt a mesékkel, a játékokkal, bármivel el lehet terelni a, a figyelmét. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk, amikor mondjuk egy-egy mesét betesz az ember, akkor attól nem fog ez az egész így kialakulni. Tehát, hogyha mondjuk mit tudom én, a gyerek haját csak úgy tudja levágni, hogy betesz neki egy öt, más, öt perces, nem tudom, filmet, vagy rajzfilmet, akkor, akkor azért az még nem feltétlenül vezet ehhez, viszont ha ebből rendszert csinálnak, akkor az már nagyon nehéz tud lenni. Tehát itt mindenképp az, hogy hogy közösen figyeljenek oda, tehát ott vannak a, a rajzfilmek, ott van a diavetítés, ami szerintem régen egy szuper dolog volt, hogy ott volt a kép, és akkor ugyanúgy, mint a rajzkönyvben, egy együtt végig lehetett nézni. És az, hogy egy közös élmény legyen, ne az, hogy, ne az, hogy leültetjük a gyereket, megmutatjuk neki a képet, vagy betesszük neki a kész videóanyagot, és akkor legyél el, hanem hogy közösen akár, hogyha együtt nézünk valami rajzfilmet, akkor átbeszélni utána, hogy ez miről szólt, ez hogyan volt közösen feldolgozni az élményeket, mert hogyha nagyon magára marad a, a baba ebben, akkor, akkor van az, hogy utána ezeket a kapcsolódási készségeket nem fogja tudni kialakítani. Igen, sajnos ez egy nagyon-nagyon csábító és könnyű eszköz a szülőknek, ahogy Enikő is mondja, hogy akár egy hajvágáshoz betenni. Hát hány olyan helyzetet látunk, ahol étterembe kisgyerekekkel ül egy család, és, és a gyerekek előtt tablet van, és mesét néznek, de legalább csöndben vannak. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen nagyon hát olcsó trükk, ha úgy vesszük, mert tényleg könnyen csöndben marad a gyerek, de hát gyerek nem az a dolga, hogy ki a bájon. Még egy étterembe is ciki, nem ciki. Tehát, hogy ha gyerekkel megyek étterembe, benne van a pakliba is. És szóval, hogy azt gondolom, hogy, hogy szülőként saját magamnak kell elsősorban határokat húzni, és nem azt mondani, hogy jó, van egyet nyekkent, akkor jó, rakjuk be azt a mesét, aztán legalább csöndben van, legalább tudok beszélgetni a férjemmel a vacsora alatt. Tehát, hogy, hogy, hogy vagy az utazás ugyanez, hogy utazunk, és, és nem bírja. Tehát, hogy ne, nem mindig ez egyetértek kővel amúgy, hogy vannak helyzetek, amikor tehát nincs olyan ideális kép, hogy soha semmikor. Tehát, hogy vannak helyzetek, amikor igen, egy hajvágás, egy körönvágás, egy bármint nagyon megkönnyít és gyorsabbá tesz, vagy hogyha beteg a gyerek, és nem lehet semmivel se úgy lekötni, hogy egy kicsit nyugton maradjon, és ne rohangáljon, mert csak rosszabbul lesz, nem tudom, befullad akármi, vagy lázas, feküdjön. Tehát, hogy igen, vannak, vannak olyan élethelyzetek, de hogy nem mindig ez legyen az első, és ne, ne, ne mindig ehhez nyúljunk ilyen olcsó trükként, hogy mondjuk tudjunk vacsorázni. Ami egyébként kevésbé káros tartalom, ha már muszáj valamit nézni, akkor nézzünk kevésbé káros tartalmat. Ez a Skilló Klubnak az ajánlása, ami számomra egy, egy talán eszembe jutott volna, pedig nagyon-nagyon kézenfekvő, és nagyon jó, hogy családi videókat nézzünk. Rólunk korábbi, akár a mostani szülőgenerációnak a gyerekkorában már voltak videókamerák, voltak, vagy vannak felvételek nyaralásokról, mi gyerekkorunkról, mostani gyerekekről is már készítünk felvételeket, tudom, most már inkább telefonra egy-két perceseket, de hogy próbáljuk meg akár ezt összevágni, és az elé ültessük le a gyereket, hiszen az pont olyan tempóban zajlik, mint az élet. Az nem egy sűrített valami, mint egy film, vagy egy mese, hanem hogy az annak pont az a tempója, mint az életnek. Ugyan itt sincs 
interakció, itt sincs szemkontaktus, tehát jónak vagy fejlesztőnek azért nem lehet nevezni, de mégis kevésbé káros. Ugyanígy kevésbé káros a videócsetelés, ezt sem szabad túlzásba venni, ne higgyük azt, hogy a nagybama majd 200 kilométerről jó lesz babysitternek a, a tableten keresztül, mert hogy ugyanúgy kevesebb az interakció, de legalább szintén lassú, hát szemkontaktust azt mondjuk nehéz kialakítani, de van reakció egymásra. Illetve, hogyha filmek, akkor minél lassabb filmek, például állatokról dokumentumfilmek, az is általában, amit mi már lehet, hogy unalmasnak tartunk, de hogyha csak egy erdőben motoszkáló szarvast, vagy vaddisznót nézeget a gyerek, vagy akár tigris, teljesen mindegy, az, az is olyan tempóban zajlik, mint az élet. Tehát, hogy nem egy sűrítményt kap. És akkor még egy egész konkrét példa a Youtube-on a pagonymesék szintén nagyon jók, így meg is lehet találni őket, amik, amik nem egy ilyen villogó, sűrített, nagyon gyors, nagyon, nagyon túlingerelt mesék, hanem hogy annak is egy ilyen lassabb verziója. Úgyhogy én ezeket tudom ilyen kevésbé káros tartalomként felsorolni, de ne felejtjük, hogy, hogy a kevésbé káros tartalom is lehet káros, hogyha túlzásba visszük. Hát meg amíg eddig, amiről eddig annyira nem esett szó, hogy a, a könyvek, tehát hogy a mesekönyveket nézegetni. Tehát, hogy, hogy ezért nem feltétlenül kell csak digitali, digitál, digitalizmussal ellátott dolgot, tehát mondjuk telefont vagy tabletben gondolkozni. Um, tehát, hogy tényleg a szülőnek legyenek olyan eszközei, amihez hozzá tud nyúlni. Tehát most itt gondolok akár gyurmára, rajzolásra, könyvolvasásra, kockaépítésre, tehát hogy, ami, tehát, hogy ne, ne, a, ne feltétlenül tényleg a tablet legyen az első, hanem amikhez hozzá tudok nyúlni, amiket a gyereknek annyira jól el vannak, mint amíg, ha az ember kiviszi őket a kertbe, minden követ megfognak, minden levelet megnéznek, tehát hogy, hogy ezért nagyon sok mindennel le lehet a gyereket kötni. Szerintem az is egyébként akár egy érdemes kérdés, hogy az ember anyaként vagy szülőként azt gondolja végig, hogy hogy miért van szükség úgymond erre a digitális cumira, hogy én vagyok túlterhelt, én vagyok fáradt, én nem tudom feltétlenül a gyerekemet jól kezelni, nekem, nekem hol vannak azok a gyengébb pontjaim, amiket meg lehet akár erősíteni, hogy ne feltétlenül azt érezzem, hogy ez az eszköz az, amivel én a gyerekemet úgymond le tudom egy kicsit passzolni. Régen a, a paraszti világban volt az, hogy a gyerekenek pálinkás kenyeret adtak a szájába, hogy, hogy lekösse és csöndbe maradjon, és akkor ugye ők azt hitték, hogy ez jót tesz a gyereknek. Ugye tudjuk így a későbbiekben nézve, hogy, hogy nagyon sok problémát és kárt okozott a gyereknek, hogy ezért szerintem érdemes egy kicsit így ezekre a digitális eszközökre is úgy gondolni, hogy... hogy hogy azért ezek is hosszú távon, főleg, hogyha tényleg mondjuk a napi két-három órát meghaladja ezeknek a használata, hogy ez nem tesz jót a gyereknek. Ez az egyik része, tehát hogy azért a WHO-nak az ajánlása szerintem azért érdemes észben tartani, hogy, hogy ott tényleg azt mondják, hogy két éves kor alatt semmilyen képi ingerlést nem érdemes. Én azt gondolom, hogy szerintem bármikor lehet szülőként is segítséget kérni, tehát hogyha tényleg azt érzem, hogy túl vagyok terhelve, hogy a a, akár nagyszülőket, akár, ö, ö, akár babysittert, akár a, a páromnak szólni, hogy, hogy egy kicsit vegye át a gyereket, stb. Illetve, hogy, hogy idővel bevezetni, és amit talán Enikő meg te Bogi is említettél, hogy, hogy a mesénél ott üljünk mi is a gyerekkel. Tehát mondjuk már ilyen négy-öt éves korban azt szokták mondani, hogy célszerű 
a, a, a gyerek, me, gyerek, tehát hogy ott már lehet a gyerekkel akár egy fél órás mesét is megnézni, vagy 20 perces mesét, de hogy az a jó, hogyha ott van a szülő, mert hogyha van a gyereknek kérdése, valamit nem tud a helyére tenni félelemkeltő számára, akkor ott van a szülő, és tud neki segíteni, tud neki a kérdéseire válaszokat adni. És azt gondolom, hogy a későbbiekben is azért az, hogy mondjuk, hogy kap a gyerek telefont, hogy kap a gyerek internet használatot, hogy szerintem itt most a későbbiekre nézem, mondjuk egy tinédzserrel, vagy prepubertás gyermekkel, hogy ott viszont szerintem óriási szerepe van az edukálásnak. Annak, hogy, hogy milyen tartalmakat nézzen, hogy hogy az, hogy le tudjunk ülni a gyerekünkkel, és meg, át tudjuk beszélni egy napját, hogy, hogy mondjuk miket nézett, mi, mik voltak, amik hatottak rá, milyen, milyen dolgok érték őt, mert hogy egyszerűen ez egy akkora területe, meg olyan területe lesz a, a gyerekünk életének, amire nem látunk rá. Én is ezt gondolom, hogy most itt nagyon mint a WHO ajánlás alapján, amiben maximálisan egyetértünk, hogy két éves kor alatt semmi, négy éves kor alatt nagyon mérsékelt, és aztán Marian itt megvilágított, hogy kamaszkorban már pedig ott van, hiszen digitális világban élünk, akár tetszik, akár nem, a világ csak fejlődik tovább, ebben fognak felnőni a gyerekeink, és ebbe kell alkalmazkodniuk, és, és valószínűleg még iskolába járni, és csak úgy fognak tudni, hogyha tudnak gépelni, tudnak laptopot használni, tudnak tabletet használni. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy nagyon fontos itt a négy kor és a kamaszkor között egy, egy fokozatos, úgymond rászoktatás, vagy hozzászoktatás megtörténjen, kontrollált keletek között, időket, határokat megszabva, egy nap mennyit lehet ott ülni, mit lehet csinálni a, a tableten, melyik játékkal lehet játszani, a, tehát, hogy, hogy keretek közt, de hogy kell, hogy megismerkedjen vele, mert nyilván egyrészt a, a saját boldogulásához is nagyon szükséges lesz, hogy, hogy hát sajnos... Ez a mai világunk, hogy, hogy általános iskolában rutinszerűen kell tudnia használni laptopot, számítógépet ahhoz, hogy boldogulni tudjon az órákon, mert már nem ott kezdik az informatika órát, mint a mi korunkban, hogy megmutatják a bekapcsoló gombot a nagy dobozos számítógépen, tehát hogy, hogy zajlik a, vagy megy előre a világ. Másik oldalról viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy általános iskolában, hogyha bekerül a gyerek, és, és teljesen kütyümentes élete volt, nagyon könnyen kiközösítés áldozata lehet, hogyha ő azt sem tudja, mi az a tablet, míg már minden gyerek az összes számítógépes játékot kiátszotta. Ez sem cél, hogy a gyerek ilyen módon ki legyen közösítve, és ne tudjon kapcsolódni a kortársakhoz. Szóval egy, egy ilyen fokozatos, nagyon kontrollált, nagyon határok közé szorított rászoktatás, azt gondolom, hogy a négy éves kor és a pubertás között, hogy Marian említetted, egy, egy nagyon fontos szülői feladat. És nekem még egy gondolat jutott csak eszembe, hogy, hogy ugye nagyon nehéz tartani a lépést a technológiai fejlődésre, és általában hogy a gyerekek, amikor benne vannak, ők sokkal jobban képbe vannak már a dolgokkal, tehát itt a felnőtteknek, a szülőknek is a, a feladata, hogy, hogy kicsit jobban belássák magukat, hogy megértsék, hogy megismerjék, és hogy úgy tudjanak mellettük kísérőként lenni és segíteni, meg felhívni a, figyelmek, a figyelmüket a veszélyekre, mert hogy ha nem ismerünk valamit, akkor nagyon nehéz tudni, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyerekre, és hogy így, így egy ilyen közös tanulási folyamat is lehet, hogy a szülők ugyanúgy felzárkózzanak, és ők is lássák, hogy akkor ez hogyan is működik. Én is azt gondolom, hogy így a gyerekünknek a folytonos jó értelemben követése és kommunikálás vele, ez, ez szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy itt az ember jó irányba tudjon menni, illetve még, ami nekem egy utolsó dolog, ami így eszembe jutott, ez a digitális házirend, 
hogy, hogy egy ilyet akár szabni, ezt mondjuk inkább főleg mondjuk ilyen prepubertás, illetve tinédzsereknél, illetve a digitális detoxnak a beiktatása. Tehát az, hogy, hogy legyenek akár olyan napok, amikor tényleg nem, nem használ a gyerek semmilyen eszközt, amikor tényleg leülünk és beszélgetünk, amikor élményeket élünk át, tehát amikor visszahozzuk ezt a részét. Illetve, hogy azért most elég sok ilyen riogató dolgot is említettünk, így a digitális autizmussal kapcsolatosan, és ennek ezért egy kicsit így feloldásaként szerettem volna így Márius Zamfirnak az autista gyerekekért központ vezetőjének a gondolatát hozni, hogy a stimuláció, illetve megfelelő idegi területeknek a fejlesztésével a gyerekek azért gyorsan felépülhetnek a digitális autizmusból. Tehát, hogy hogy azért azt gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy egy életre árontja az ember a gyerekét, viszont ettől függetlenül a, fe, a szülőnek ez egy óriási felelőssége, hogy, hogy végig tudja kísérni a gyerekét, és hogy tudjon, tudjon rá figyelni így a digitális világban. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok jó dolgot mondtatok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm így a közös gondolkodást. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet, illetve szeretném megköszönni a grupemnek, a helyszínt, illetve az eszközöket, amit biztosított a számunkra. További szép napot mindenkinek! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!